0: Hola Javier, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien y nomás me reporto para saludarte, pero también para saber si tuviste alguna duda sobre la propuesta que te hice llegar hace unos días. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Daniel, fíjate que este año vamos a trabajar con otra empresa, pero te agradezco los tres años que estuviste capacitando a nuestra gente. ¿Pero qué pasó si ese cliente mío estaba satisfecho? Según yo todo estaba bien. ¿Qué crees tú que fue lo que pasó o sucedió? Hola, este es el episodio 24 ya de Bueno, Bonito y Valioso y yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional y fundador de Creces. Hoy tenemos un gran episodio y ya he platicado o comentado en otros episodios que un cliente satisfecho no nos garantiza su regreso y si quieres darle una repasada puedes escuchar específicamente el número 8 La desventaja de tener clientes satisfechos y uno de los errores más comunes que hacemos cuando tenemos a un cliente satisfecho es dar por un hecho que ese cliente se quedará con nosotros durante más tiempo. Le vendemos a alguien o nos compra a alguien y pensamos que va a regresar con nosotros solo porque sí o porque está satisfecho. Ok, Daniel, muy bien todo eso, pero entonces, ¿qué se supone que debemos hacer con esos clientes que están satisfechos? ¿Cómo saber si van a seguir con nosotros? Pues la verdad es que eso no se puede saber con exactitud. De repente un día te dicen, hey, gracias, pero ya tengo otro proveedor o simplemente se van a ir y ni te van a avisar. Pero bueno, ¿qué podemos hacer entonces con esos clientes satisfechos? Y de eso es precisamente de lo que voy a hablar el día de hoy. Así que aquí te van ocho cosas que nosotros podemos hacer con esos clientes satisfechos con la intención de reducir significativamente la posibilidad de que nos dejen. Número uno agradecele el hecho de haberte comprado. Un gracias significa más que un hasta luego. Hay muchas maneras de dar las gracias y aquí podemos utilizar un poco nuestra creatividad. Yo soy muy fan de las tarjetas de agradecimiento escritas a mano. También como agradecimiento puedes adquirir sus productos o servicios o presentarlo con algún cliente prospecto para él, que sea algún conocido tuyo. O simplemente puedes agarrar el teléfono y decirle, hey, muchas gracias, de verdad te lo agradezco. Y aquí estoy para cualquier cosa. Es todo. 2. Visita su negocio. Si quieres comenzar a desarrollar una relación a largo plazo con tus clientes, preocúpate por conocer más sobre él y, y su empresa. Que vea que es una relación sincera y que no solamente vas tras el, el trato o su dinero. Número tres. Recompénsalo por su lealtad. Por lo general las empresas recompensan a los clientes equivocados. Es decir, a los clientes que todavía ni tienen. Y a esos que han estado con ellos durante mucho tiempo ni siquiera los voltean a ver. Vente con nosotros y no pagas los primeros tres meses. Compra por primera vez y llévate un 20% de descuento. ¿Y qué pasa conmigo que llevo más de 15 años contigo? ¿Y nunca he recibido de tu parte ni siquiera un muchas gracias? Hay que dejar de dar descuentos a nuevos clientes como para en un futuro poder hacer negocios con ellos. Mejor utiliza esos precios especiales para tus mejores clientes y sobre todo... Poderlos utilizar en esos momentos donde más lo necesiten. 4. asegúrate de estar en contacto con él, pero no solo para venderle algo o para cobrarle. Es algo tan sencillo como Jorge, me acordé que estás buscando una persona para el área de compras y conozco muy bien a esta persona que está especializada en esa área y anda en busca de trabajo. Tal vez te pueda ser muy útil, Jorge. Me topé con este artículo que habla precisamente de lo que discutimos hace unos días. Chécalo y lo volvemos a platicar más adelante. Jorge, te paso mi podcast para que tu gente pueda escucharlo y capacitarse mientras andan en sus camionetas. Es totalmente gratis y lo pueden escuchar cuando ellos quieran. ¿Ves? No es tan difícil. Cinco. Escucha sus ideas y propuestas. Te vas a sorprender lo mucho que te van a agradecer el hecho de tomarlos en cuenta. Porque la verdad es que casi nadie lo hace. Hey, ¿de qué manera podemos atenderte mejor? ¿Qué harías tú en nuestro lugar? A mí me ha funcionado muy bien y tampoco significa que todo lo que me digan eh, lo voy a hacer o lo voy a llevar a cabo, pero de que me han dado buenas ideas, me han dado muy buenas ideas. Número 7. Ayúdalos a resolver problemas aunque no tengan que ver con tu negocio. No hace mucho un cliente estaba buscando darle a su gente seguro de gastos médicos, pero, pero privados. Era una prestación que él les quería dar a sus empleados e inmediatamente pues yo lo que hice fue ponerlo en contacto con la persona que me ayuda a mí con los seguros en la familia. Otro cliente me dijo que estaba buscando a alguien que le pudiera ayudar a franquiciar su negocio y también lo puse en contacto con un conocido, más bien con un amigo mío que se dedica exclusivamente a eso. Ese tipo de acciones les, las agradece mucho a la otra persona y como que de cierta manera se crea un pequeño compromiso de regresar la ayuda. Aplícalo y luego, y luego me comentas cómo te fue. ¿no? Y número 8. Invítalo a cenar, a comer, pero no cometas el error de quererle vender en ese momento. El objetivo de este tipo de reuniones es hacer crecer o fortalecer la relación. Si hacemos bien las cosas, la venta va a llegar solita. No sé si te diste cuenta, pero todos los puntos están relacionados y solo es cuestión de irlos utilizando con esos clientes con los que hemos hecho un buen trabajo. No olvides que uno de los objetivos de una venta es... Que se repita y solo vamos a poder lograr si cuidamos a nuestros clientes nunca pero nunca demos por un hecho que nuestro cliente va a regresar pero entre más fuerte sea la relación con ellos mayor va a ser la probabilidad de que regrese con nosotros si tus clientes se van lo más seguro es que tú y tu negocio también <música> Seamos realistas, toda la información que podamos tomar en un curso, en un taller o en una conferencia lo podemos encontrar en internet, en YouTube o en otra plataforma, pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? Pues la verdad es que el tiempo, en otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y por eso diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti con herramientas, estrategias y tips que te van a ayudar a cumplir tu objetivo o el objetivo que traes de una manera mucho más rápida entra a crecesmx.com y en la sección de aprendamos ahí vas a encontrar la videollamada de mentoría te tengo otra noticia muy pronto voy a tener el último taller en línea y en vivo de bueno bonito y valioso porque ya después lo vamos a terminar de grabar y solo lo vas a poder comprar desde nuestra plataforma así que en el próximo episodio te voy a dejar el link te voy a compartir el link para que te des de alta y puedas comprar tu lugar en preventa privada es decir al mejor precio que lo vas a poder comprar en la historia de creces. Por último, tú que ya nos escuchas todos los miércoles, toma el celular de tu compañero o compañera. Dale seguir en el botón de nuestro podcast. Le vas a hacer un gran favor y estoy seguro que te lo va a agradecer en unos cuantos días. Recuerda que estoy buscando llegar a más personas y a más empresas para que ellos puedan encontrar su propio valor en el mercado. Muchas gracias y continuamos. Y vámonos de volada a la sección de preguntas y respuestas. Recuerda mandarme la tuya a cualquiera de mis redes sociales. Y gracias también a esas que las mandaron en esta ocasión. Y aquí van las mejores tres. La primera pregunta es de José. Daniel, me tocó leer ya hace algunos meses atrás que no estabas de acuerdo con la frase de no cobro por lo que hago, sino que cobro por lo que sé. ¿Me puedes recordar las razones, por favor? Claro que sí, José. Y aquí está mi punto de vista de por qué no estoy de acuerdo. O más bien... Siento que esa frase está incompleta. Hace algunos años esa frase se hizo viral y bueno, todo mundo la ha compartido por aquí y por allá. ¿no? Pero imagínate que tú eres doctor y ya tienes una especialidad de, no sé, traumatología. O sea, esas personas que tratan las lesiones musculares o, o de los huesos. Y este doctor pues tiene muchos cursos tomados, diplomados, etcétera, etcétera. Pero pues la mayoría de sus pacientes no ven resultados, siguen lesionados. ¿De qué sirvió todo ese conocimiento que, que trae detrás? Vamos a poner otro ejemplo. Una persona que tiene eh, un taller mecánico eléctrico para carros. Tienes, tiene cursos por aquí, tiene cursos por allá, pero pues los carros nomás no los arregla y el cliente ya lo llevó tres veces contigo y nada. Otro ejemplo y último ejemplo. Eres un abogado, no sé, fiscalista. También has tomado muchos diplomados y estás muy actualizado en, 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 muy actualizado en el tema. Pero no les estás resolviendo los problemas a tus clientes. A lo que quiero llegar es que no vamos a ser exitosos o no nos va a ir bien solo por saber las cosas o por tener estudios referentes a cierta cosa. Y es por eso que pienso y digo que la frase no cobro por lo que hago, sino por lo que sé, está incompleta. Más bien, cobramos por lo que hacemos con lo que sabemos. De nada nos sirve saber mucho si no estamos haciendo algo al respecto. Así que buena pregunta, José. La segunda pregunta la mandó Patricia. Hace ya varios años una persona trabajó conmigo y lo tuve que despedir porque no era lo que esperábamos. Hace unos días publicamos un puesto en nuestra empresa y esa persona está pidiendo otra oportunidad. Su currículum luce muy bien. Pero mi pregunta es, ¿crees que las personas puedan cambiar? Ok, bueno, no sé exactamente la razón por el despido, aunque sí mencionas que no cumplió con tus expectativas. Pero a la pregunta específica, ¿Qué haces de si la gente o las personas pueden cambiar? Yo creo y estoy convencido de que sí. Definitivamente las personas cambian. Es más, cambiamos muchísimo más en el último año con el tema de la pandemia. ¿A poco, ¿a poco tú crees que eres la misma persona de hace 15 o 20 años? No creo. Nuestras creencias, nuestras ideas, todo eso cambia. ¿A poco sigues pensando igual sobre la política o, o la religión que hace más de 10 años? Se vale cambiar de opinión, se vale pensar de manera distinta. Y creo que muchas personas pueden cambiar inclusive sus hábitos, de lo que sea. Yo he visto cambios en personas que realmente me sorprenden. No quiero decirte que contrates o no a esa persona, porque sé que esa no era tu pregunta, pero definitivamente sí pienso que las personas pueden cambiar. Sí, sí lo creo. Y la tercera y última pregunta es de Ángel. ¿Cómo iniciar una llamada con un cliente prospecto si no sabe quién soy? ¿Me pudieras dar algún tip? Muy buena pregunta, Ángel, y la prospección es el talón de Aquiles de toda persona que se dedica a las ventas. Pero bueno, la prospección no es algo que nos tiene que gustar, <risa> pero sí es algo que de todas maneras pues tenemos que hacer. Y la razón por la que no nos gusta esa parte del proceso de ventas es porque estamos llamando a alguien que ni siquiera conocemos y lo más seguro es que tampoco sepa de nosotros. Y eso es muy incómodo, aunque no nos dediquemos a, a las ventas. La buena noticia es que hoy en día pues ya hay muchas maneras de prospectar, pero para ese tipo de prospección que mencionas tú y que comúnmente se le conoce como llamadas en frío o prospección en frío, pues hay maneras, hay maneras de calentar un poquito ese, esa llamada. Yo lo que hago es hacer un poco de tarea previa y me refiero a que busco todo lo que pueda sobre él en internet y sobre su empresa. Checo en LinkedIn si de casualidad tenemos algún contacto en común me reporto con esa persona y le pregunto sobre él. Me acuerdo perfectamente una llamada que hice hace algunos años, ya algunos años atrás y fue así, fíjate. José Carlos, ¿cómo estás? Soy Daniel Rodríguez de la Vega. Muy amigo Ignacio, tu compañero de casa en la universidad. No, bueno, me dijo, si eres amigo de Ignacio, ya eres mi amigo. <risa> Toda la información que, que podamos conseguir y averiguar sobre esa persona nos va a ayudar a calentar un poco esa llamada que tanto miedo nos da. Y así... Terminamos un episodio más. Muchas gracias por escucharme y solo te pido un gran favor. Si te gustó este, compártelo en tus redes sociales o con algún conocido porque quiero que más personas puedan encontrar su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan ¿Por qué tan caro? Muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.